0: Hey Freunde, was geht ab? Tino und ich reden heute so ein bisschen über die Zukunft, aber nicht nur so über Geld und sonstiges, das ist natürlich auch ein Thema, sondern auch wie wir uns selbst in ein paar Jahren sehen, ähm, ob da noch gestreamt wird, was wir für Vorstellungen von unserem Leben haben, ob wir eher feiern gehen wollen oder ob wir ein ruhiges Leben haben wollen, sowas in der Art wird da auf jeden Fall kommen. Wir reden am Anfang ein bisschen über das Valorant Team und über die letzten Wintertransfers und... Wir hoffen, dass euch die Folge gefällt. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, damit ihr nichts verpasst. Jeden Dienstag und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Es ist Dienstag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, ich habe gesehen, dein Valorant-Team reißt gerade richtig ab.
0: Das ist korrekt. Also ich bin ja selber nicht so in dieser ganzen Valorant-Welt drin. Seit, seit einem Monat gucke ich mir das da alles ein bisschen genauer an. Aber ich bin auch immer offen für neue Sachen. Da spiele ich zum Beispiel auch ganz viele neue Spiele. Das bekommt ihr ja mit in den Streams. Formel 1, Mario Kart und Among Us und so. Ich bin da immer für neue Sachen offen. Und deswegen bin ich auch offen für Valorant. Und ich habe mir das dann on-stream auch angeguckt gehabt. Das ist echt krass, was die Jungs da geschafft haben. Also Ich versuche euch das mal in Fußballsprache zu erklären. Die sind also ganz kurz, die sind in die Top 8 gekommen, also die sind, gehören jetzt offiziell zu den 8 besten deutschen Valorant-Teams ähm, und die gibt es seit vier Monaten, Valorant-Focus gibt es seit vier äh, Wochen, nicht seit vier Monaten, die gibt es seit vier Wochen und die haben es einfach geschafft, sich in diese Profi-Liga zu spielen, was extrem schwer ist, da haben irgendwie 130 Teams oder so mitgemacht und die Top 8 davon kommt dann in so eine eigene Liga, Kannst du dir so als Bundesliga vorstellen? So, das ist das Höchste, was mhm. du in Deutschland, glaube ich, spielen kannst. Und VRL, VRL-Dach heißt das ganze Ding. Und die gab es vorher nicht. Das könnt ihr so vorstellen, das ist wie so ein... Ja, eigentlich ist es von der zweiten Liga in die erste und dann hast du direkt einen Champions-League-Platz geholt in der ersten Saison. So kann man sich das vorstellen. Aber das ist falsch, weil in der zweiten Liga bist du ja schon Profi. In dieser unteren mhm. Liga, diese 130 Teams, davon... Die, die es nicht schaffen, sind offiziell in keiner Profiliga. Die sind offiziell in keiner Profiliga. Und das heißt, du bist sozusagen von der Regionalliga, von der vierten Liga, wo du kein Profi bist, aber trotzdem guter Spieler, direkt in die erste Bundesliga rein und hast dann irgendwie da direkt den vierten Platz geholt. So kann man sich das vorstellen, weil über diese Dachliga, über diese VRL-Dachliga, kannst hast du die Möglichkeit, dich für diese internationalen Turniere auch zu, äh, zu qualifizieren. Das ist schon sehr, sehr nice alles. Okay, verstehe. Ja, die haben, also ich bin auch super stolz auf die Jungs. Habe ich auch schon überall stolz auf meinen Twitter und Insta Post, äh, auf meinen Twitter und Insta gepostet. Weil das wirklich, wirklich, wirklich für die Valorant, die, die sich mit Valorant auskennen, das ist wirklich geil. Und das ist für uns auch sehr cool, weil wir jetzt ganz andere Möglichkeiten auch haben. Ne? Also sehr, 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 sehr geil, dass sie das geschafft haben. Und die haben fünf Wochen lang, die, haben, die sind ja in Bochum gerade, mhm. die haben fünf Wochen lang in einem Hotel alle gechillt. Mhm im gleichen Hotel und zocken seit fünf Wochen genau für dieses <lacht> Turnier. Ach, aber die haben also sich eingeschlossen,
1: oder was? Fünf Wochen lang?
0: Ja, ja, der, die wohnen ja ganz schön. Also wir haben einen Norweger. Wir haben einen, Norweger, ja. wir haben einen aus, aus Wales. Wir haben einen aus Finnland und zwei Deutsche. Und die sind alle in Bochum seit fünf Wochen in dem Hotel und zocken da halt seit fünf Wochen. Wir haben da so ein, so ein, so ein Gaming-Zimmer. So das ist in unserem Büro, so ein größeres. hatte ich auch schon mal in Insta-Story vom Fokus. Und die zocken da den ganzen Tag, jeden Tag, 10, 12 Stunden, genau für diesen Moment, Krass. dass sie es geschafft haben. Und, die, und sie haben es geschafft, das ist das Geile, das ist das sehr, sehr geil. Und wir waren so underdog, also es hätte nicht viele hätten damit gerechnet und das ist das, das ist das Coole an der Sache. Und da sieht man, dass Fokus meiner Meinung nach sehr, sehr abgeht jetzt mit Fortnite. Wir haben die nächsten zwei Signings in Fortnite gemacht die werden demnächst vorgestellt mhm. und mit den Kalibern da checken die Leute da auch schon, also ich meine das, wir, wir meinen es sehr ernst mit mit ähm, mit Fokus okay, krass. ganz kurz, ich muss sagen, meine Katzen, die gehen hier ab ne? für die Leute, <lacht> falls ihr da schnorren hört oder irgendwelche Katzen, ich kann das mal ranhalten das ist jetzt, das halt ist mal das
1: ich weiß gar nicht, über die, über die Airpods, aber okay mhm. okay, krass
0: ja, ich glaube, das hat man gehört. Ähm, auf jeden Fall bin ich, man merkt, merkt glaube ich, dass ich sehr, sehr stolz bin und das ist auch sehr cool.
1: Ja, mega. Freut
0: mich für die Jungs, ja.
1: Mega. Und jetzt habt, ist es praktisch so, also wie gesagt, ich bin ja ein bisschen, ein bisschen äh, raus bei sowas. Ist es so dann, was du wie in der Bundesliga auch immer dann so Spieltage hast oder ist es so immer Turniere, die du dann in dieser Liga hast?
0: Tatsächlich bin ich auch raus. Ich kann mich damit ja auch nicht aus, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen. Die haben sich gestern damit da qualifiziert, Ach, krass. während ich auch gestreamt hatte. Ähm, ich habe das dann im Stream mitbekommen. Ähm, ich muss mal selber erstmal checken, wie das jetzt ist. Heute ist Montag, die haben sich Sonntag dafür qualifiziert. Ähm, ich muss mir das mal alles jetzt genau da angucken. Ich habe mir das sagen lassen, auch mein Geschäftspartner, der ja dieses ganze Valorant-Team mehr oder weniger managt. Ich bin ja eher so für Fortnite und FIFA, machen wir zusammen. Mhm. Ich mache so Fortnite ein bisschen mehr. Er macht Valorant ein bisschen mehr und FIFA machen wir so zusammen, aber natürlich gehören wir zu einem. Aber mhm. ähm, da es sozusagen unser E-Sport-Team unser e ist, freuen wir uns natürlich immer, da, wenn da irgendwo was sehr gut läuft und er muss mich mal erstmal da updaten, was da jetzt genau Sache ist. So wie ich das, so wie ich das verstanden habe, ist da jetzt jede Woche sind da Spiele und dann gibt es halt am Ende eine Tabelle und ich glaube, der erste Platz in dieser Top 8 vertritt den wird VRL-Deutscher Meister und vertritt dann Deutschland. So wie ich das verstanden habe. Aber hier, be bevor mich alle auseinandernehmen, Angaben ohne Gewehr, ich muss mich da nochmal reinlesen. Ich muss, ich okay. muss mich da nochmal reinlesen und okay. vielleicht ein bisschen, aber die Jungs, die bei uns, viele haben damit nicht gerechnet, ähm, dass sie es schaffen. Aber sie haben es geschafft. Das ist das Geile. Deswegen gibt, muss ich mich da erstmal nochmal Gibt es irgendwelche so
1: bekannten Teams, gibt es irgendwelche bekannten Teams, die, die ihr geschlagen habt? Irgendwas Kenta
0: was? soll relativ bekannt sein. Dann dann, dann das Team von, von, wie wie hießen die? Meine Fresse, ich habe vergessen. Ich hab's verges Auf jeden Fall Panther. Ich habe mir, hab mir vier Spiele von denen angeguckt. Ich habe mir da den kompletten Tag eigentlich angeguckt gehabt. Dann Panther, das war so das, wo man gesagt hat, die werden safe verlieren, weil die auch anscheinend richtig gute Spieler hatten, die anderen. Mhm. Ähm, aber sie haben es geschafft. Aber ich, ich kenne mich da selber noch nicht so krass aus. Ne? Das muss ich mich erstmal reinlesen.
1: Okay, alles klar. Also bleibt spannend. Du hast ja jetzt schon, ich glaube, du hast in der in der letzten, vorletzten Folge oder so, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, dass es das Team jetzt gibt bei Fokus und da meintest du auch schon, dass es, das es richtig fett wird. Und ja, mega cool zu sehen, dass die, dass die Jungs jetzt so erfolgreich sind. Mhm. Bleibt auf jeden Fall spannend, sehr, sehr cool. Eli, ganz kurz, äh, bevor wir weitermachen, äh, wir hatten, glaube ich, letzte Folge ja schon gesagt, dass wir ähm, Melina reinholen wollten ne? in, die, in diese Folge. Ja. Was leider nicht geklappt hat, wie ihr hört, aber wir sind äh, dran, dass es praktisch nächste Folge klappt, <lacht> diesmal wirklich. Ähm, Melina ist, glaube ich, zu ihrer Familie geflogen, hattest du gesagt, ne?
0: Die ist bei ihrer Familie in Griechenland.
1: Okay, also Leute, wir haben es nicht vergessen, wir werden auf jeden Fall dafür arbeiten, dass Melina hier nächste Woche am Start ist, die hat auf jeden Fall Bock, hat Eli mir auch gesagt. Und ähm, ja, wir freuen uns, äh, wir freuen uns dann natürlich, wenn sie am Start ist.
0: Ja, die wird auch dabei sein ähm, nächste Woche. Die ist jetzt in Griechenland bei ihrer Familie, wie gesagt. Ähm, aber sie ist safe nächste Woche
1: dabei. Eli, heute ist ähm, Deadline Day. Ist schon wieder soweit. Ja. Deadline Day. Ich glaube, äh, wir müssen eigentlich nicht viel zu, viel zu viele Worte äh, verlieren. Es gab, glaube ich, so einen Wechsel der der so ein bisschen größere Schlagzeilen gemacht hat. Max Kruse zu Wolfsburg von Union. Hast du mitbekommen, oder?
0: Ja, ja. check ich aber auch gar nicht, warum. Also um ehrlich zu sein. Che ja. Sportlich ist Quatsch. Also Sportlich das ist höchstwahrscheinlich. das Kohle im Spiel. Aber ich dachte, hey, Union hat voll gepasst zu dem, fand ich. Also ganz komischer Wechsel meiner Meinung nach. Ja. Da so ein Safe, das muss ja finanziell gewesen sein.
1: Er hat ja geschrieben, aber in ja. Seinen, ich glaube, er hat in sein Statement geschrieben, ähm, dass er sich bedankt bei den Union-Fans für die Unterstützung und so und dass er sich, dass er jetzt auf ihre auf ihr Verständnis hofft für einen Wechsel, der langfristig und hochdotiert ist. So glaube ich, war es wörtlich in seinem Statement. Also ja, ich glaube, es, um mhm. ja. also, glaub, ja, es geht vor allem. Hat er hochdotiert gesagt? Er hat hochdotiert gesagt, ja. Also ich glaube, es geht vor allem um Kohle. Ist ja ehrlich. Ja, klar. Uh. Ist wenigstens ehrlich, ne? muss man ja auch einfach mal sagen. Der Typ ist, glaube uh. ich, jetzt 33, wenn es mich nicht täuscht. Und wenn, wenn bei mir, wenn ich 33 bin, Wolfsburg nochmal angeklopft und mit einem Zwei-Jahres-Vertrag gibt, wo ich keine Ahnung, wie viel verdiene, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ja. Uh. Und ich meine, so von der Wohnsituation ändert sich jetzt auch nichts. Uh, Wolfsburg und Köpenick sind ja eigentlich beides, auch nur Vororte von Berlin. Von daher <lacht> <lacht> Aber ja. lass, uns, lass uns nicht zu viel über Fußball quatschen, Eli. Wir haben letzte Woche schon ganz kurz äh, über so eine, in einer Frage haben wir, haben wir kurz, glaube ich, über das Thema Zukunft geredet und mir haben mega viele Leute bei Instagram geschrieben, dass sie Bock haben, äh, dass wir da nochmal länger drüber reden und haben mir total viele so so Zukunftsfragen auch geschickt. Ich glaube, ein paar davon haben wir schon, schon, schon beantwortet. Wir hatten schon eine Folge, für alle, die jetzt den Podcast gerade neu entdeckt haben, die heißt Zukunft, glaube ich. Das äh, ist schon ein paar Wochen her. Ähm, da haben wir so ein bisschen drüber geredet, ich glaube, über Delay Sports, ähm, wie es so bei dir persönlich weitergeht, ähm, was, du, was du dir so für, für Ziele setzt, glaube ich auch. Ähm, also check die Folge auf jeden Fall aus, falls ihr die noch nicht gehört habt. Aber was ich, glaube ich, interessant fand und was die Leute auch super interessant finden, und wo es viele Fragen gab, war so, was die, was die Zukunft für uns als, sage ich mal, Gesellschaft bringt, also für uns, äh, für uns Menschen, wie die Zukunft insgesamt aussieht. Finde ich eigentlich ein super spannendes Thema. Was glaubst du denn, Eli, bist du eher jemand, der so vor der Zukunft Angst hat oder freust du dich auf die Zukunft? Boah,
0: ich, ich freue mich, um ehrlich zu sein, ganz schön doll auf die Zukunft. Ich habe da ja schon mal drüber geredet, in der einen Zukunftsfolge habe ich das kurz mal angeschnitten. Mein Traum es ist es wirklich einfach, das ist jetzt, viele sagen, das ist langweilig. Aber ich bin ja irgendwie so. Ich bin auch. Keine Ahnung. <lacht> ich
1: bin einfach langweilig. Ich bin
0: ich bin, ich, bin, ich bin. ich bin anders. Also ich bin ein bisschen anders in ganz vielen Hinsichten. Viele wusstest du, das kann man schon mal ansprechen. Viele mhm. stehen so auf dieses Freizügige, boah, und fette Titten und die ganze Scheiße, sowas, ne? Also da bin ich gar nicht so. Ich bin eher so dieses Anreizende, aber. Nicht dieses Freizügige, weißt du, was ich meine? Ich finde das, ja. das ist natürlich eine eigene Meinung von mir, ich finde das so unattraktiv, wenn eine Frau sich so voll, voll, voll freizügig gibt. Weißt du, was ich meine? Und viele sagen, boah, das sieht doch voll cool, das sieht ja so richtig geil aus und keine Ahnung was. Da bin ich ganz anders. So, ich ich finde find nichts unattraktiver, als wenn eine Frau... Sich sehr billig gibt, so vom einfach nur vom Aussehen her. So also nur rein oberflächlich. Da bin ich ganz, ganz anders. Also viele, viele würden sagen, ist doch cool und keine Ahnung was. Ich bin da nicht so. Ich bin da. Ich, das ist direkt bei mir, auch so bei mir charakterlich. Bei mir, wenn so Charakter macht, das ist dieses typische Klischee-Ding, aber glaubt mir, Charakter macht einen Menschen sehr hässlich oder auch ähm, sehr hübsch. Das ist, das ist wirklich so. Und das merkt ihr, wenn mhm. ihr dann mit einer Person. Die ihr euch, mit der ihr euch sehr gut oder sehr schlecht versteht, das merkt man dann direkt. Kennt ihr das? Es du, 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 kann jung oder Mädchen sein. Du kannst diese Person einfach nicht leiden und du findest, ihn, du, egal was er macht, ist es scheiße. Egal was er macht, du kannst dich damit nicht identifizieren. Mhm. Und bei gut und bei, bei umgekehrt genauso. So, wenn du jemanden extrem lustig findest oder extrem doll magst oder mhm. sowas in der Art, dann kann er machen, was er will. Du findest es lustig oder es ist sympathisch oder er sieht dabei lustig aus oder er sieht dabei gut aus. Es ist wirklich so. Und ähm, ich, bin, ich bin echt ein Hasser von diesen billigen Angezieher und keine Ahnung was. Und da bin ich zum Beispiel auch anders in der Hinsicht. Ich liebe es. Ich liebe es, einfach so ruhig einen Ruhigen zu schieben. So einen Ruhigen. Einfach mein Traumszenarium ist, irgendwann in meinem Garten zu sitzen und zu grillen mit meinen Freunden mhm. und Fußball läuft nebenan, danach machst du einen ganz entspannten, Ihr geht was vielleicht, keine Ahnung, Ihr geht was, was, was ganz entspannt so durch die Gegend und so ein ruhiges Leben, weißt du, was ich meine? Und viele ja. würden sagen, boah, wenn ich das hätte, dann würde wenn ich, wenn ich, ich, wenn ich, keine Ahnung, dann würde ich äh, eine fette Nacht in Vegas feiern und wird dann dahin gehen und dahin gehen. Ich bin gar nicht so. Wusstest du das? Das hat sich aber bei mir ein bisschen getan mit den, mit den in den letzten drei Jahren. Ich bin, ich bin früher viel, 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 viel öfter feiern gewesen und wollte auch immer so zu Geburtstagen und wollte auf Homepartys und wollte unbedingt irgendwie raus. Ich bin, ich bin 24 und mittlerweile <lacht> sage ich so.
1: Keinen Bock mehr.
0: Ich will ja so nicht kein Bock mehr so nur bei Anlässen so wenn mein bester Freund Geburtstag hat gerne liebend gerne ne oder mhm. wenn wir im Urlaub sind da sage ich auch Jungs wir müssen jetzt hier noch was machen so aber ich bin gar nicht mehr so auf Krampf dieses dieses feiern gehen auf dem Freitag es ist Freitag wir müssen feiern gehen das, da bin ich gar nicht mehr so ne ich habe da so heftig mein Mindset geändert ich bin da ich bin da eher so lasst uns lieber mal was für meine für die Zukunft machen, für unsere Zukunft, keine Ahnung. Ihr geht, geht mal lieber früher schlafen, damit ihr morgen ein geiles Tor schießen könnt, damit ihr gescoutet werdet und keine Ahnung was. Oder geht mal, geht mal lernen, damit ihr ähm, euer Bachelor macht oder geht, geht, äh, geht mal früher, keine Ahnung. Du weißt, was ich, was ich, ich sagen weiß, möchte, Ich weiß, was du
1: meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Also
0: so, was, mhm. was für die Zukunft machen. Da, das, das, klar sollte man noch irgendwo leben, das mhm. ist ja das Dümmste, wenn du, nicht, wenn du immer arbeitest und so, ist ja auch Quatsch. Aber man muss ja nicht feiern gehen. Du kannst ja auch entspannt, so ganz entspannt mit deinen Freunden was essen gehen oder ein bisschen Fußball spielen gehen. Und danach guckt ihr euch zusammen die Champions League an oder, keine Ahnung, mal so ein Fußballabend. Ich finde leider, dass ich die Gesellschaft, natürlich nicht alle, aber dass ich sehr, sehr viele so auf Krampf von, von Insta-Stories ähm, sehr oder von diesem Leben von anderen sehr beeinflussen lassen. Dann gehen die da in Clubs und halten da ihre, ihr Champagner oder ihr Wodka bei ihrem Tisch in die, in die Insta-Story und freuen sich einen keks dass die von irgendwelchen Leuten da ausgenutzt werden, damit sie da umsonst Alkohol bekommen. Und dann fahren sie nach Hause, haben nichts geschissen bekommen, haben unnötig <lacht> Geld ausgegeben. Und äh, alles für ein paar Insta-Stories, damit du Leute beeindruckst, die du wahrscheinlich nicht mal magst auf Instagram. Das ist, diese, das ist die Social Media Welt teilweise geworden. Da ja. muss man dazu sagen, natürlich nicht alle, aber ich bin da so krass raus bei dem Ding. Also mhm. ich habe mich komplett geändert und ich weiß gar nicht, ich rede hier seit fünf Minuten gefühlt und habe die Frage komplett ähm, <lacht> überbeantwortet. Aber das ist so mein Traumszenarium für die Zukunft: im Garten sitzen mit Freunden ein geiles Steak auf dem Grill, Fußball läuft nebenan, vielleicht meine Kinder rennen da durch die Gegend, meine Frau hat ja ihre Freundinnen dabei, die reden über irgendwelche, weiß ich nicht, über irgendwelche Sachen, worüber die halt reden wollen. Dann fahre ich am nächsten Tag meinen Sohn zum Fußballspiel, gucke dazu, wie der Mann in der E-Jugend 14 Tore schießt, weil da jedes Spiel 50-0 ausgeht und ähm, Okay. und fahr danach meine und hol danach meine Tochter vom, vom Ballett ab oder so das ist wirklich jetzt das ist mein Traumszenario so okay. ist es und nicht irgendwie feiern gehen und keine Ahnung was sondern so ein entspanntes Familienleben viele sagen jetzt ist es vielleicht ein bisschen langweilig das ist meine das ist meine Traumvorstellung
1: okay verstehe aber ähm Ganz glaub. kurz, eins will
0: ich noch sagen, aber mhm. mit, mit sowas, aber so eine, so eine Aktion natürlich eingestreut, wie so mal einen Geburtstag feiern ne? oder mal im Urlaub, wenn du im Urlaub bist, mal hier in den Club gehen. Sowas kannst du gerne machen, so bei Anlässen, weißt du, was ich meine? Nicht Komplett, nur ja. 24-7, ja, sondern so bei Anlässen, aber ganz viele gehen, machen das auf Krampf, ganz viele gehen auf Krampf. In, in so, zu Partys und so. So bin ich nicht mehr. Ja. Das wollte ich dazu sagen. Also nicht komplett komplett sowas sein lassen. ist auch Kann auch mal cool sein. Aber ähm, nicht zu viel bei Anlässen, bei deinem bester Freund hat Geburtstag oder sowas. Oder bei deinem Geburtstag oder weiß ich nicht. Sowas.
1: Okay, also du... Okay, also ich äh, nehme so mit. Deine, deine Zukunft ist auf jeden Fall eher gechillt. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ähm, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als du und ich glaube... Ich war auch sehr, sehr viel feiern schon. Ich würde niemals sagen, dass ich schon alles gesehen habe. In Las Vegas feiern war ich zum Beispiel auch noch nicht. <lacht> Werde ich vielleicht auch noch irgendwas Aha. machen, aber ich glaube auch für mich zum Beispiel ist es jetzt nichts, was so unbedingt auf meiner Liste ganz oben steht. Das, das sind, das sind dann, dann auch eher andere Sachen, so ein bisschen wie du beschrieben hast. Aber auch in, deinem, in dem, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, da war ja schon total da war ja schon total viel drin auch. Ne? Also so wie du die Zukunft vorstellst, gehst du ja teilweise zumindest davon aus, dass wir, dass bestimmte Sachen äh, auch in, weiß ich nicht, 20, 30, 50 Jahren vielleicht äh, so ähnlich sein werden wie heute. Ne? Also zum Beispiel hast du jetzt gesagt, ähm, du, du willst ja im Garten chillen, mit deinen Freunden grillen. so. Glaubst du denn zum Beispiel, das ist nämlich eine Frage bei der Zukunft, die, die ich mir immer ganz krass stelle, so. Glaubst du, dass wir in 30 oder 40 Jahren überhaupt noch Fleisch essen?
0: Boah, ich glaube schon, aber wahrscheinlich wird es sowas geben wie, man darf nicht mehr so und so viel Fleisch in der Woche kaufen, maximal, keine Ahnung, wie viel Kilo oder Gramm oder was steht da. Ich glaube, es gibt eine Grenze. Mhm. Ähm, aber wie das dann sein wird, keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man gar kein Fleisch mehr essen kann, weil das ist ja... Ein Riesengeschäft auch, ne? Und viele, viele ähm, da draußen sind davon auch abhängig, meiner Meinung nach, ne? Mhm. Also jetzt rein geschäftlich. Also ich denke, dass das, dass das wahrscheinlich immer noch bleiben wird, aber vielleicht ein bisschen weniger.
1: Weißt du, was ich mir, was jetzt ja schon so voll hochkommt, dass so du dieses, kennst du dieses Fleisch, das so im Labor gezüchtet wird? Das ist praktisch so. Nee. Das ist praktisch wie. Es wird praktisch so, also Fleischzellen werden praktisch äh, so ähnlich wie irgendwelche anderen Zellen, die sich halt vernähern, sozusagen auf irgendeinem Nährboden gepflanzt und die vermehren sich dann. Und die Hoffnung ist sozusagen von den Forschern, dass man so in, keine Ahnung, zehn Jahren wahrscheinlich, ähm, praktisch mit einem viel kleineren ähm, Impact auf die Umwelt auch Fleisch produzieren kann, weil das jetzt natürlich im Moment ja äh, ziemlich, ziemlich äh, großen Einfluss teilweise auch hat, auf äh, so Sachen wie die Rodung von Regenwäldern und so. Und das ist sozusagen die Idee dahinter, dass dann Fleisch sozusagen aus dem Labor kommt, was ich auch ein bisschen weird finde. Könntest du dir vorstellen, sowas zu essen?
0: Ich denke, wir essen so vieles, wovon wir gar nicht wissen, wie das verarbeitet ist. Wenn der jetzt, also natürlich nicht jeder, aber ich denke, wir essen so viel Müll, wo man dann denkt auch, boah, eigentlich, wenn du wüsstest, was da eigentlich drin ist, dann würdest du dir das zweimal überlegen.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, aber es ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, ne, wir werden immer mehr Menschen auf der Welt und äh, irgendwie müssen wir eine Lösung finden, wie wir, wie wir alle diese Menschen ernähren. Und ich glaube, da muss, wird es eine krasse, wird eine krasse Technolog technologische Weiterentwicklung geben, genauso wie es jetzt vielleicht in so Technologie gibt wird es wahrscheinlich so, so, so Essenstechnologie wird sich, glaube ich, krass weiterentwickeln in der Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass so, wenn, mm. du, wenn du heute guckst, was wir zu Weihnachten essen und so in 50 Jahren guckst, dass es das vielleicht also ganz wenig nur miteinander zu tun hat zum Beispiel. Finde ich super interessant. Ja, ja. Glaubst du denn? Glaubst, wie, wie glaubst du denn? Also du hast jetzt gerade so schon mal auch, ich finde das Bild nämlich mega cool, was du gerade gemalt hast. Ich glaube, da kann man voll viel ähm, von ableiten. Wie, du meinst ja, dass du dann so mit deinen Freunden da chillst, aber glaubst du, dass wir irgendwann äh, vielleicht gar nicht mehr unser Haus verlassen müssen, um mit Leuten zu chillen, um mit Leuten zu grillen zum Beispiel auch? dass wir irgendwie nur noch in so einem dunklen Raum sitzen mhm. und so eine VR-Brille aufhaben und alles.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Nee. Aber da sind wir beim Thema, weißt du, was ich so gerne will? Das hatten wir letztens im Podcast auch. Ich würde so gerne mal so in 500 Jahren in die Zukunft gucken und sehen, was so abgeht. Mhm. Oder in 1.000 Jahren oder in 10.000 Jahren.
1: Ja, ich glaube, ja. wie gesagt, da haben wir, wir glaube ich, ganz kurz letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube dass man mit vielen Sachen, die man da sehen würde, wahrscheinlich gar nicht, gar nicht mehr checken würde. So, was, was ist das jetzt gerade? Was passiert hier gerade so? Ne? Wie halt so vor 20 Jahren ja, ja. Leute, wenn, oder Leute aus den 70ern und 80ern, wenn die uns heute sehen würden, würden die denken, es sind irgendwie neue Gottheiten auf der Welt, die mit uns über so Glasdinger kommunizieren, auf die wir die ganze Zeit gucken oder sowas. Weißt das du? ist echt
0: so. Ja. Stell dir mal vor, jemand vor 50 Jahren guckt sich, oder vor, vor 100 Jahren, Guckt sich jetzt an, wie wir leben. Mhm. Das ist geisteskrank, ne? Der denkt, was ist das denn für eine Scheiße?
1: Ja. Ja. Ja, und das ist krass, weil es wird ja in 50 Jahren wahrscheinlich genauso sein. Nur dass wir halt jetzt diesen, wir gehen ja den Prozess mit, dafür sind ja, sind für uns die Sachen dann irgendwann so normal, weißt du? Aber ich glaube, das ist so auch so. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, ins Koma fällst morgen ähm, und dann in 50 Jahren aufwachst, dass du dann auch denkst, what the fuck, ey, was ist bitte passiert? ja. ja. Weißt du, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass es sowas wie, ähm, es gibt ja jetzt schon so, es geht ja jetzt schon voll in die Richtung so dieses Metaverse, ich weiß nicht, ob du da, da viel von mitbekommen hast, aber es ist ja so ähm, Facebook, äh, Microsoft, ähm, aber auch so Fortnite und so, ähm, die investieren ja gerade total viel in so Infrastruktur die im, sag ich mal, nicht im echten Raum, sondern sozusagen im Metaverse, wo du dann irgendwann so wie so ein Meeting-Place ist, wo du halt dann alles machen kannst, was du in der echten Welt auch machen kannst. Du kannst shoppen, also kannst ja zum Beispiel heute auch bei Fortnite, kannst du ja schon irgendwelche Sachen kaufen, kannst du schon irgendwelche krassen Skins und so kaufen, kannst du ja schon, glaube ich, teilweise sogar irgendwelche Ferraris und Gucci-Klamotten kaufen. So. Und ich glaube, das wird halt richtig krass so. Oh. Ich glaube, dass das, das Leben... Ne? Jetzt sind wir ja schon voll viel in der Online-Welt verglichen zu zehn, jetzt vor zehn Jahren, so wie mit Social Media. Ich glaube, in zehn, zwanzig Jahren werden wir so viel mehr, noch wird unser Leben noch viel mehr verschmolzen sein mit der, mit der Online-Welt. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, grundsätzlich freue ich mich über die Zukunft, aber ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich sage, hm, da habe ich auf jeden Fall meine Denken.
0: Ich denke auch, dass in Zukunft vieles, vieles, vieles gut laufen wird, aber auch sehr vieles in die falsche Richtung.
1: Hm. Ja, ich glaube... Weißt du, was
0: ich mich gefragt habe? War, mhm. das waren, hatten wir das? Das sind meine Katzen übrigens, die hier was umgeworfen haben. Äh, ich muss das immer wieder mal sagen, nicht, dass die Leute sich <lacht> abfacken, was da die ganze Zeit... Ähm, waren wir, haben wir letzte Woche darüber geredet, was passieren würde, wenn einer so eine Bombe schmeißen würde, so eine Atombombe? Das so ein, ja, ja, ne? das waren, ja, das, ja. Das ist auch so eine Sache. Da muss es einen Verrückten geben, der so ein Ding. Also du dürftest ja nicht zurückschießen. Du dürftest das nicht machen, weil dann hast du ein Problem, dann gibt es ja die Menschheit nicht mehr. Was macht man dann in so einer Situation? Mhm. Und ich denke, dass in Zukunft von vielen dummen Leuten komplett falsche Entscheidungen getroffen werden. Jetzt muss jetzt kein Atomkrieg sein, sondern einfach mal sehen, was da so, guck mal, was in den letzten 30 Jahren so schon für viel Scheiße passiert ist, was da alles so, ja. Mhm. Mal sehen, mal sehen, wie das so abläuft, aber wir driften, glaube ich, ein bisschen vom Thema ab.
1: <lacht> ja, was viele Leute mich auch gefragt haben, und jetzt auch nochmal auch deine persönliche Zukunft nochmal so zurückzukommen: Thema Hausbau. Du hast ja immer wieder gesagt, du willst irgendwann später ein Haus bauen, ne? Und du willst in deinem eigenen Haus leben. Ist aber, glaube ich, gerade nicht ganz so leicht, oder?
0: Nee, also jeder, der ein Haus momentan baut, der weiß, dass es absolut scheiße ist mit Corona. Also ich hätte, ich rede darüber auch nicht so viel on stream, mhm. weil ich erstens davon nicht so viel checke. Das mache ich mit meiner Architektin und meinem Baumanager. Aber ganz, 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 ganz schlimm. Also ich, ich komme da kaum voran. Ich habe das Grundstück, aber da kommt ein Problem nach dem anderen. Also alles läuft super in meinem Leben außer dieses Thema. Also ich du sagen. hast du hast da ein
1: Grundstück schon gekauft, sozusagen? Ja. Okay.
0: Aber ich komme da, komm da nicht wirklich voran. Es ist jedes Mal was Neues. Erstmal ist der Bebauungsplan so, dann stellt sich raus, dass da doch was ist, dann ist da der, der, der Bodenrichtwert so und dann gibt es da doch wieder irgendeine Probleme, dann willst du da das, dieses Material verwenden, dann ist alles okay, dann wartest du zwei Wochen, kriegst nach drei Wochen eine Antwort, wir können das übrigens doch nicht liefern, das geht momentan wegen Corona nicht. Dann musst du wieder komplett neu umbauen. Das dauert dann auch wieder zwei Wochen. In den zwei Wochen ähm, verändert sich dann irgendwie schon wieder. Weiß ich, das ist ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Glaubt mir. Das hört ähm, sich nervig an. Mal gucken. Ja, das ist auch ganz schön nervig, muss ich sagen. Aber mal sehen. Das verzögert sich extrem, extrem lang. Vielleicht äh, ziehe ich jetzt nochmal oder bleibe ich noch länger in meiner Wohnung, weil ich will mhm. nicht in ein unfertiges Haus einziehen. Ich lasse mir da Zeit, ich lasse mich da nicht stressen. Wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Aber momentan äh, habe ich sehr viel Pech in dem Zusammenhang auf jeden Fall. Aber ich lasse mich davon nicht
1: unterkriegen. Wann, wann wolltest du ursprünglich einziehen?
0: Anfang nächsten Jahres. Das ah, wurde okay. dann gecancelt auf Mitte nächsten Jahres. Das wird, glaube ich, aber auch safe nichts. Krass. Also Wenn du mich fragst, sag Puh. ich irgendwas. Ich, ich sage irgendwie so im zweiten Quartal oder zwischen dem ersten und zweiten Quartal 24. Denke ich. Krass. Ja, ja ist krass. krass <lacht> mal gucken. Ist krass, scheiße, aber... Scheiße. Ja, ja. Mal ist... gucken, mal gucken, mal gucken. Momentan es läuft es ja hier auch in der Wohnung super. Ich feiere das. Ähm, und wenn das Haus steht, dann ist erstmal ein ganz großer Teil meines Lebens durch. Weil mhm. meiner Meinung nach, wenn du ein Haus hast, was dir gehört, ähm, ich will es übrigens auch so schnell wie möglich abzahlen. Also ich will es so immer halt... Ich, ich will so 50% direkt irgendwie, vielleicht übertrieben, ich will so 40, 30% direkt weghauen und ich habe so, ein, so eine Finanzierung, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, jedes Jahr ähm, einen sehr, sehr großen Teil, sage ich mal, abzubezahlen. Das wollen ja eigentlich Banken nicht so, mhm. weil dann muss Ja, die du verdienen an den Krediten. Bleiben, so. ja, ja, ja. ja, 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 die an mhm. den Kredit. Ähm, aber ich habe das so gemacht, dass ich es das, ich könnte rein theoretisch das ganze Haus so nach zwei Jahren abbezahlen, komplett. Mhm. Zwei, drei Jahren. Und ja, wenn das abbezahlt ist und ich mein Traumhaus habe, dann hast du so einen Status erreicht, wo du sagen kannst, gut, der, der Grundstein für mich und meine Generation, meine Kinder, ist erstmal gelegt, weil die werden ja das Grundstück und das Haus erben. Mhm. Und ich will da ja ein echt cooles Haus hinhauen und wenn du das hast, dann, dann bist du eigentlich. Ja, dann bist du eigentlich durch in deinem Leben, wenn du so ein eigenes. Meiner Meinung nach, wenn du ein eigenes Haus hast, was du abbezahlt hast, und dann noch so ein paar Nebeneinkommen, dann, dann, dann bist du durch. Du musst dann halt nie wieder in deinem Leben arbeiten und musst irgendwas machen. Dann, dann kann dein Chef dir sagen, kannst du bitte morgen mir nochmal die, äh, die Papiere auf den Tisch legen, dann sagst du zu dem, nee, bitte gib mich auf den Sack, <lacht> äh, rein, rein ja. theoretisch könntest du das machen. Weil dann ja. könnte er sagen, na gut, dann feuer dich, dann sagst du, na gut, dann chill ich, dann schlafe ich halt morgen aus und äh, gehe erst um 11 12 Uhr frühstücken und äh, viel Spaß, So ist mir doch scheißegal, so könntest du es rein theoretisch angehen. Es gibt einen Film mit Mark Wahlberg, Mark Wahlberg, welchen? Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Da, <lacht> gibt es ein, da, okay. da gibt es eine Stelle, da gibt es eine Stelle, da sagt er, du kannst, du hast den Fuck-You-Status. So ah, ja. Wenn irgendjemand was von dir will, wenn irgendjemand was, ich weiß nicht, wie der Film heißt. Ich weiß, was du meinst, ja. Hm. Die, die Leute können mal sagen, wie der Film heißt. Es geht aber so um, auch so um, um Geld und um Spielschulden und so. Da ist ein Typ, der hat 2 Millionen Euro gewonnen, hat aber alles wieder verspielt und so, der ist süchtig und das hat er dann jemandem erzählt und der meinte zu ihm, Digga, also wenn du 2 Millionen Euro verdienst, dann holst du dir ein gebrauchtes kleines Auto, dann kaufst du dir ein Haus und dann kann dir niemand mehr in deinem ganzen Leben irgendwas anhaben. Dann kannst du dieses, dieses, diesen Fuck-You-Status und das ist echt so. Stell dir mal vor, du musst nie wieder in deinem Leben arbeiten und dein Chef sagt zu dir, du musst morgen um 8 Uhr da sein, sonst feuerst du dich. Dann kannst du zu dem sagen, halt's Maul, Fuck you. Ich komm nicht, so, brauche ich ja. nicht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, und was du meinst, Unabhängige. Ja. Dieses Unabhängige, das ist so ein Traum von mir, dass ich, dass ich das vielleicht irgendwann mal irgendwann mal erreiche. Das wäre also wär geil Ziel, und dazu muss ich halt das ja. Haus abbezahlen.
1: Also dein Ziel ist praktisch, dass du finanziell vor allem irgendwie unabhängig bist, dass du dein Leben irgendwie so gestalten kannst, wie du, wie du Bock hast. Ja, also das habe ich sogar schon geschafft, um ehrlich ja. zu sein. Wollte ich mich gerade sagen, ja, ne? weil eigentlich, so wenn ich mit dir rede und ja. so, hört es eigentlich immer so an, als ob du das schon machst. So. Du gestaltest dein Leben ja schon voll. Also eigentlich habe
0: ich, also ich habe genug Geld schon verdient, um dieses ganze, ich habe schon genug Geld, um das ganze Haus abzubezahlen und dieses ganze Ding. Aber ich bin da ein bisschen ehrgeizig und mein Traum, das hatten wir auch mal im Podcast gesagt, ist ja, jeden aus meiner Familie eventuell so ein Haus zu kaufen. Hm, das, wäre okay. mein, das wäre mein Traum-Szenarium, aber da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was aber diesen diesen es ist ja auch nicht immer alles Geld ne Freunde das kommt hier vielleicht ein bisschen komisch rüber aber wenn man schon darüber redet es geht ja nicht nur ums Geld aber dieses finanzielle dieses finanzielle unabhängige sein das, das ist mir das Wichtige weißt du nicht dass mhm. ich dass ich dass man Millionen verdient und man denkt man wäre cool das ist jeder der mich kennt der weiß ja dass ich eigentlich ich hasse ja so eine Leute mhm. die so denken das mhm. sind in meinen Augen die größten Vollidioten die es gibt aber was ich finde, was Macher sind, die wirklich cool sind, sind die Leute, die es geschafft haben und sich das aber so sich nicht verändert haben und sagen können, ey, ich gehe jetzt um 12 Uhr morgen Tennis spielen und dann gehe ich mit meinem Sohn Fußball zocken und das ist mir scheißegal, ob ihr jetzt was von mir wollt, ähm, weil ich keine, darauf keinen Bock habe und weißt du, was ich meine? Mhm, das sind... So, Leute, wenn du dir nicht diese Unabhängigkeit, das sind coole Leute und nicht die Leute, die sagen, Oh, ich, ich fahre ein fahr Lambo und habe eine Rolex und ich bin besser als ihr. So abgesehen davon, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt, kauf dir sowas, ist, also wenn du, wenn du es hast, dann mach das, ist doch cool. Aber wer damit angibt, in diesem Moment, wenn du damit angibst oder denkst, du wärst was Besseres, genau in diesem Moment bist du ein Vollidiot. Aber wenn du dir ein Lambo kaufst und dir eine Uhr oder irgendwie mal teuer essen gehst oder sowas, oder irgendeine coole Schuhe, dann, dann bist du nicht abgehoben, sondern du, du gönnst dir halt was. Du, du, kannst das, du kannst dir das ja mal kaufen, wenn du Bock darauf hast und du und du, und du du das Geld hast. Aber wenn du denkst, du bist was Besseres damit, dann bist du ein spaß. Weißt du, mhm. was ich
1: meine? Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, dass dieses Thema finanzielle Absicherung, aber auch, glaube ich, so super es kommt so krass drauf an, welchen Status man gerade hat. Ne? Ich glaube, ähm, so ich, ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass wenn du da bist, persönlich, wenn du da bist, du hast endlich dein Haus fertig, du bist end, das ist endlich irgendwie abbezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass so dass, ne, ich glaube dieser Schritt dann aus dem Rad raus, dass, dass das der das Schwerste ist, dass du dann sagst, okay, ja, ich habe jetzt genug und jetzt mache ich das wirklich, jetzt chillig ich wirklich. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das die große Challenge ist, dass ja, viele ja. Leute da nicht drauf klarkommen. Dass
0: man, genau, dass man sagt, okay, ich hab's jetzt gemacht, ich, ich lebe mich jetzt zurück, aber dann wird die glaube ich, auch langweilig und sowas, ne?
1: Ja, das ist Kann genau. Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, vor allem, wenn du dein ganzes, Jahr
0: Fußballprofis, die werden, das wär, ganz viele werden ja Trainer. Ich glaube nicht, dass Sinne, sie dann unbedingt noch arbeiten müsste. Der Junge, der Mann ist, der ist ja durch, der könnte auch jeden ja, Tag ja. auf einer Insel chillen und da aus einer Kokosnuss schlürfen. Das würde, das könnte er den lieben langen Tag machen. Das, äh, der kann sich das leisten, aber ich glaube auch, dass die alle Langeweile haben und dann gehen sie halt zum Trainer, weil sie diese, diese Verbindung haben wollen zum Fußball weiterhin. Mhm. Und, ähm, ich weiß, was du meinst. Das ist das ist, das ist schlau, dieses, was du sagst. Das, ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach, auch wenn man genug schon verdient hätte und jetzt sagen könnte, gut, ich lebe mich jetzt zurück, dass man das einfach so machen könnte, weil dann würde einen langweilig werden und vielleicht vermisst du es auch. Das stimmt schon. Mhm. Au, aber abgesehen davon, ich würde niemals einfach so aufhören. Also selbst, selbst wenn man schon genug Geld verdient hätte, ich würde ich würd trotzdem immer weiter streamen. Ich, ich mache das ja alles gar nicht mehr ähm, nur wegen dem Geld. Also, ich habe sowas nicht wegen dem Geld gemacht. Das Geld ist eine sehr, sehr geile Sache. Das ist, ich würde lügen, wenn ich sage, das, das stimmt nicht. Mhm. Und ähm, ich mache das auch zum Teil, weil es halt echt gute Kohle reinbringt. Aber rein, rein theoretisch müsste ich nicht siebenmal die Woche streamen. Und ich müsste auch nicht, oder sechsmal, ich müsste auch nicht zwei Videos die Woche äh, am Tag bringen. Es kommt ja jeden Tag, kommen zwei Videos. Und ich müsste auch nicht äh, vier verschiedene Unternehmen haben, das mache ich alles, weil es mir auch Bock macht und nicht wegen Kohle. Yeah. Wenn ich Kohle haben wollen würde, dann würde ich mich hier hinsetzen, dann würde ich da irgendein komisches Spiel spielen in im Stream. dann würde ganz fett Hashtag Werbung unter dem Stream stehen, dann würde ich das zocken einmal und dann würde ich dafür erstmal 100k abkassieren. Weil das sind die Summen, die man mit so einen zahlen, wie die größten Streamer sie haben, momentan bezahlt wird. Man kriegt da für Kampagnen 100.000, das mhm. kannst du dann 5-6 Mal machen. Ähm, dann nimmst du da deine 6 700, 800k mit deinen Insta-Handy-Spielen, die du dann noch auch mal verpromotest ver und dann ev eventuell noch mal irgendein Schmutzprodukt promotest, kommst du ganz schnell auf eine Million. Dann machst du das ein Jahr lang und dann investierst du die eine Million und dann könntest du sagen, okay, ich höre auf mit einem. Aber das ist ja gar nicht so. Das, deswegen, das verstehen auch viele Leute da draußen nicht, die immer sagen, ja, oh, die wollen immer Kohle verdienen. Du merkst an, an Streamern, ob die Geld verdienen, wie sehr sie sich Mühe geben, ob sie wirklich kontinuierlich durchziehen mit Streamen, obwohl sie schon relativ hohe Zahlen haben, wie sehr und was für Placements sie annehmen. Also Placements sind eine geile Sache, besonders bei coolen Produkten. Das ist ja cool, wenn du, es, wenn du coole Produkte promotest, aber ihr merkt es immer so, wenn jemand, meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, wenn jemand so ein Spiel zockt, wo du ganz genau wüsstest, also gar kein Zusammenhang ähm, mit dem, was du machst, und du weißt, dass er dafür Geld bekommt, dann, dann kannst du dir sicher sein, entweder steckt da ganz brutal fett Kohle hinter, das ist der Hauptgrund, oder halt der will mal was Neues ausprobieren. So, ne? Aber wenn ich Formel 1 spiele, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich Formel 1 spiele, aber es gibt viele Streams, die werden dafür bezahlt, dass du deren Spiele zockst und da bist du ganz schnell im sechsstelligen Bereich. Und sowas hätte man viel öfter machen können, so eine Angebote hatte ich auch schon, aber sowas nimmst du halt nicht an weil das einfach in meinen Augen unauthentisch ist und ja, ist jetzt nicht ist nötig es auch, so. Ist es auch
1: nachhaltiger? Also vor allem, wenn man jetzt mal so drauf guckt, so also so wie du sagst, ne, das ist ja tatsächlich so, das habe ich ja sogar mit dir auch schon erlebt, äh, dass du dass du Placements ablehnst zum Beispiel ähm, öfters mal, weil es einfach nicht zu dir passt ähm, und du jetzt, wie du sagst, ne, die Sachen zockst oder die Sachen besprichst in deinen Streams, weil dich wirklich interessieren. Ist es, glaubst du auch, dass es nachhaltiger ist? Also hat man dadurch eine bessere Zukunft zum Beispiel als Streamer, wenn man sich selber treu bleibt? Oder ist es letztendlich, ja? ja? Ich
0: glaube schon. Also man nimmt, man, nimmt ein, man nimmt ein Placement ab, wo du vielleicht 50.000 Euro mehr verdient hättest, aber die Leute, du, du fuckst die Leute nicht ab mit irgendwas und dann verlierst du keine Zuschauer, du verlierst deine Autos, Authentizität, heißt es so?
1: Authentizität, schweres Wort.
0: Ja, das, das verlierst du auch nicht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall nachhaltiger. Vielleicht nicht in dem ersten Moment, aber auf Jahre gesehen ist das schon besser. Ich hätte niemals, 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 hätte ich ähm, diese Zahlen, die ich jetzt habe, wenn ich, keine Ahnung, vorher sieben, acht komische Handyspiele promotet hätte, mhm. dann mich dahin gehockt hätte, und komische Spiele gezockt hätte, die ich danach nie wieder in mein Leben anfasse, weil da verlierst du Zuschauer mit so einem Ding. Du verdienst zwar 100.000 Euro oder sowas, die kannst du auch dann nehmen und dann bist du auch durch. So, Du kannst ja sagen, okay, 100.000, das verdienen Leute in drei, vier Jahren. So denken ja viele, das nehme ich jetzt einfach mal an. Und dann, dann siehst du sie ja irgendwann nicht mehr auf der Bildfläche. So, Das war's dann so für die. Das ist dann, Die haben das Geld verdient und dann sagen sie Tschüss. Aber das mache ich ja nicht so. Das, deswegen... Mhm. Ähm, Deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall nachhaltiger ist, wenn du dir treu bleibst. Placements, coole Sache. Ich verurteile auch niemanden, der sowas macht. Ich mache selber Placements, aber halt nur für Sachen, zu denen ich auch stehe. Und ähm, das ist auch so eine gute Sache bei mir. Viele haben damit zu kämpfen, dieses, oh, du machst das wegen Geld, du machst das wegen Geld. Bei mir zum Glück ist das nicht so, weil jeder, der mich guckt, der checkt auch, dass ich meine ganzen Sachen nicht wegen Kohle mache und die wissen auch, dass ich hundert andere Sachen hätte machen können, um mehr Geld zu verdienen. Aber mhm. das ist halt der Grund, warum viele Leute da draußen, denke ich mal, so treu zu mir sind.
1: Würdest du, Als sagen,
0: du unterschätzt das wirklich. Ne? Ich muss ja da nur ein, du unterschätzt das. Ich rede hier nicht von, okay, du machst mal hier was und dann kriegst du dafür 5000 Euro, sondern es gibt wirklich Angebote, da kommen Leute zu dir, die sagen, spiel mal dieses Spiel. Ja. Ähm, irgendwie dreimal in, in einem Quartal und ja. die geben dir dafür 150.000. sowas gibt's. gibt <lacht>
1: Kannst du die Leute das vielleicht nächstes Mal, jetzt. wenn die zu dir kommen, kannst du die einfach mal an mich weiterleiten.
0: <lacht> <lacht> das ist echt krass. Ne? krass so was, so was okay. gibt es. Und dann, und dann überlegst du halt, na gut, soll ich das spielen? Dann, 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 dann fuck ich vielleicht ein bisschen meine Community ab und die wissen auch, dass ich das wahrscheinlich nicht offstream spiele.
1: Mhm.
0: Aber du nimmst halt das Geld mit ne und das ist halt so dieses, 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 dieser Zwiespalt, sage ich mal. Okay. Ich würde lügen, wenn ich nicht auch schon daran gedacht hätte, ne, das mal so zu machen, aber mhm. das ist mir alles zu anstrengend und zu blöd.
1: Ja, und ich glaube, final ausschließen für die Zukunft kannst du es natürlich auch nicht wahrscheinlich. Äh, kommt irgendwie wahrscheinlich immer auch auf die konkreten Rahmenbedingungen an. Machst du dir denn so über, jetzt außer, sagen wir mal so, finanzielle Absicherung, machst du dir in irgendeiner Art und Weise... Gedanken so über deine so Legacy, also weißt du, so wie Ronaldo wahrscheinlich sicherstellen will, dass er der beste ähm, Fußballer aller Zeiten, als bestes Fußballer aller Zeiten in Erinnerung bleibt ähm, oder Lebron James, das gleiche für Basketball, machst du dir auch irgendwie sowas? Gedanken darüber, wie die Leute dich in Erinnerung halten sollen, vielleicht auch nicht nur mit dem Stream, vielleicht auch mit anderen Projekten, die du machst, aber machst du dir da irgendwelche Gedanken drüber oder spielt das für dich gar keine Rolle?
0: Oh, ich versuche es ja so mit VitaWelt und Elevate so ein bisschen was abseits von meinem Streaming zu machen, was auch nachhaltig vielleicht sehr cool sein kann für die alle. Mhm. Ähm, ja, das ist ja, es ist ja geplant, dass also ich, bei Vita das ist es glaube ich noch krasser als bei Elevate, wenn es so funktioniert, wie es funktioniert, dass, ich dann halt, dass man sagt: Okay, hier hat ein Streamer, der mit Streamen angefangen hat, es geschafft, vielleicht ein Produkt auf den Markt zu bringen was in Restaurants steht und dass da vielleicht drüber geredet wird. Was ist denn Vita-Welt? Ja, das ist von einem Streamer damals. Und stell vor, dass es, das wird in zehn mhm. Jahren gesagt, wenn ich gar nicht mehr streame oder in 15 Jahren, dann mhm. wird es ja trotzdem in deren Erinnerung so bleiben. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, Das wäre schon cool. Mhm. Oder, oder mit Elevate, dass man da vielleicht eine, eine Modemarke auf, dem, auf, dem, auf die Beine gestellt hat, die einem auch ohne Sydney und mir lebt, sage ich mal vom Namen. Mhm. Also jetzt sind wir ehrlich, die Leute kaufen sich das. Na klar, weil sie es auch cool finden, so vom Design her und von der Qualität. Mhm. Aber sie kaufen, sie würden es wahrscheinlich sich nicht kaufen, wenn Sydney und ich nicht dahinter stehen würden. Ähm, das wissen wir auch, aber es hat sich jetzt schon mittlerweile so entwickelt, dass sich auch teilweise Leute die Sachen kaufen, die uns nicht kennen. Mhm. Und ähm, da habe ich mal eine Geschichte erzählt. Wir haben mal Sydney und ich haben mal jemanden mit einem Elevate-T-Shirt gesehen, am Kudam. Mhm. Der war so ein bisschen älter, der war so, weiß nicht, 28, 29, 30 und ähm, der, dann sind wir zu ihm gelaufen und wir haben ihn gefragt, in wie viel Monat er ist und dachte er, hä, was, was für ein Monat? Und dann meinten wir, dann hat er so gesagt, hä, was, was für ein Monat, was meint ihr so? Dann meinten wir, wie, warte mal, kennst du uns nicht? Dann hat er nein, keine Ahnung. Und Unglaublich, aber der wusste, kann, hört sich das an. Ja, ja, ja. ja weil wir dachten, wir dachten ja, okay, klar, der, der, der hat ein T-Shirt von uns an. Der hatte dieses weiße T-Shirt mit einer pinken Schrift und dieser Hose hinten. Ja, ja. Und der wusste nicht, wer wir sind. Der hat keinen Plan gehabt. Und da haben wir ihm das erklärt. Er meinte so, ey, das T-Shirt, was du da an hast, das ist von uns, von unserer Marke. Und dann meinte er, echt? Das ist voll krass, das habe ich bei einem Kumpel gesehen und der hat mir dann die Seite geschickt und da habe ich es dann auch bestellt. Das war das, also es war echt, das war echt krass und das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, sehr, sehr nice, dass sich das so entwickelt und ähm, ja, ich hoffe, dass es in Zukunft noch krasser wird vielleicht, dass man vielleicht in 15 Jahren die, die Leute gar nicht wissen, wer wir sind und sich trotzdem aber Elevate einfach so kaufen, mhm. wäre sehr cool okay, und aber damit hast du ja so eine Legacy erschaffen. Ja.
1: Aber dir ist jetzt nicht wichtig, dass äh, alle Leute immer, wenn sie über Elevate reden, auch sagen, äh, es war Elias Nährlichs äh, Firma, sondern du willst einfach das so, Nein. du willst das einfach sehen, wie das wächst und, und größer wird so. Genau. Ja, sehr interessant genau. auf jeden Fall, sehr interessant. Ich glaube, es gibt da echt zwei Arten von Menschen. Die einen, die so ein bisschen im Außenleben, denen das jetzt sehr, sehr wichtig ist, so die, die Wahrnehmung auch nach außen, ein bisschen, wie du es vorhin auch beschrieben hast und auch, wie sie in Zukunft wahrgenommen werden, die irgendwie nicht vergessen werden wollen. Und dann gibt es die anderen, die halt für sich selber schauen, so wie kann ich für mich das bestmögliche Leben, wie für die Leute um mich rum, das bestmögliche Leben bauen. Und ich glaube, ja, ähm, früher oder später kommt jeder wahrscheinlich an den Punkt, wo man sich ein bisschen entscheidet, so bewusst oder unbewusst, in welche Richtung es geht. Äh? Wunderbares äh, Schlusswort, glaube ich, Eli, weil wir haben jetzt schon wieder über eine Dreiviertelstunde gequatscht. Leute, ähm, heute war tatsächlich, oder das ist tatsächlich die 25. Folge schon von Was denn? Eli, das wäre praktisch, praktisch Silberhochzeit haben wir heute. Und wir haben auch jetzt, also es läuft nach wie vor super. Ich habe dir ja vor dem Stream schon kurz gesagt, ne, wir haben seitdem dieses Jahr alleine schon wieder 500.000 äh, Streams gesammelt mit dem Podcast. Wie gesagt, Folge 25, vielen, vielen Dank für den krassen Support. Es ist echt mega cool zu sehen, wie sich das Ding immer weiterentwickelt. Wir werden alles dafür geben, dass Melina nächste Woche am Start ist. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, worüber wir quatschen können sollen, schreibt am besten mir das bei Instagram. Und ansonsten, Eli, hast du das letzte Wort?
0: Ja, vielen Dank für den Support. Tino hat mir erzählt, dass in dem Monat schon wieder irgendwie über 500 oder über eine halbe Million Streams waren auf die Folgen, was komplett krank ist. Ähm, da sind wir euch sehr dankbar. 25. Folge. Wir werden weitermachen. Wir sind gespannt, wie sich das alles hier noch entwickelt. Und ja, lasst ein Follow da. Jeden Dienstag kommt hier eine Folge. Und das war's von uns.
1: Mach's gut, ciao. Was denn ist eine Produktion der Podcast-Bande? In Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.